0: Hola a todos, bienvenidos a la número 5. Bienvenidos a este primer episodio doble. Eh, se va a subir dos, dos episodios el día de hoy porque ya se viene la, la euro y se viene la, la Copa América. En este primer episodio vamos a, a hablar de, de la euro, como vemos, a quién vemos como candidato, a quién creemos que puede decepcionar, y este, a quién vemos como la, la gran sorpresa, como el caballo negro. Y pues básicamente eso. Eh, pues empezamos.
1: Sí, así es. Empezamos con la Euro que inicia mañana a las 2 de la tarde el primer partido del torneo con Turquía e Italia. Empieza fuerte la Euro, una Euro que para mí quedaron los grupos... Eh, la verdad, muy, muy parejos y puede salir muchos favoritos eh, muchas sorpresas. También, pues, el grupo que todos queremos ver, el grupo F, el de Francia, Alemania, Hungría y Portugal. Pobre Hungría, pero pues a ver cómo, cómo se reparten los puntos en ese grupo y quién pasa primero, segundo y el tercero que también puede ser posible candidato a, las, a la siguiente ronda. Entonces, ¿cómo ves los grupos? ¿Cómo ves quién... ¿Quién ves tú como favorito?
0: Bueno, este son, son unos grupos este, muy interesantes. Tenemos ese grupo de la muerte con Portugal, con Francia y con Alemania. Y además ya a, a, a toque personal yo estoy muy interesado. Yo creo que el juego que más interés me causa de toda la Euro puede ser el Inglaterra-Escocia. No sé, me llama mucho la atención. Este, hay partidos muy buenos, muy interesantes. El propio Italia-Turquía siento que va a ser un buen juego inaugural para la Eurocopa. Yo veo como candidata número uno a, a Portugal. Yo creo que Portugal va a repetir, va a repetir título. Eh, veo una Portugal que juega mejor al fútbol que la que fue campeona de Europa en, en 2016. Creo que es una selección mucho más completa. Eh, entonces, yo, yo veo como candidata número uno, sin ninguna duda, a, a Portugal. En segundo lugar, a lo mejor Francia. Y de hecho, yo vaya en el Instagram de la, del podcast, pueden encontrar nuestros pronósticos. Pero yo, yo pronostico que se va a repetir la final de, de hace cuatro, bueno, hace cinco años, ¿no? Este, entre entre Portugal y, y Francia. Tú a quién ves como favorito.
1: Sí, es, es cierto lo que dice, de, de que es un Portugal más fuerte al que salió campeón. Eh, jugadores más experimentados, jugadores que están pasando por muy buen momento. Sin embargo, yo siento que ahora sí eh, se la lleva Francia y no contra Portugal. Yo, en mi pronóstico de la Euro, digo que va a ser Francia-Inglaterra, dos selecciones muy fuertes, muy jóvenes y ya a pesar de su juventud tienen eh, bastante experiencia. Eh, Inglaterra, pues recordemos que tiene varios jugadores que llegaron a las finales de la Champions y de la Europa League. Y Francia, que con la incorporación de Benzema, si de por sí ya era un equipo potente con Benzema adelante junto, haciendo dupla con Kylian Mbappé, pues yo lo veo la verdad Candidatazo para ser campeón por mucho. Solo que últimamente no sé si has visto que ha habido como que. problemas en el vestuario. No sé si viste lo de Giroud que. que sus compañeros le reclamaban que no pedía el balón. O. y él se de, salió a defender que. que no se la daban en los momentos clave. Kylian Mbappé quería convocar una rueda de prensa para hablar de esto. Y. al final. terminaban calmando todo. Eh, un tema un poco caliente en la delantera y es lo que pasa también luego cuando un equipo tiene tantos jugadores en una misma posición como que pueden chocar, pero independientemente de eso es mucho talento el que tiene Francia, la Euro pasada se le escapó precisamente contra Portugal, pero son los campeones del mundo entonces pues yo los veo sí ganando este Euro
0: sí no Francia es un equipazo y ahorita que mencionas Inglaterra de hecho yo creo que Inglaterra puede ser de las grandes decepciones del torneo este junto con España de Luis Enrique es un bueno la España de Luis Enrique que hace muchos años yo no veía una convocatoria tan pobre o sea en serio no 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 siento que sea una candidata la veo con con muy pocas eh, probabilidades de de poder este conseguir el título yo a Inglaterra es un equipo que me encanta de toda la vida. Eh... Vaya, obviamente mi selección siempre va a ser México. Pero vaya, si hay una selección que siempre me ha gustado es Inglaterra. Tienen mucho talento. Es la selección más talentosa que, que me ha tocado ver en, en persona. y Pero algo no algo no me convence. De medio campo para arriba tienen muchísimo talento. En defensa tienen a un, un John Stones que viene... Este, muy bien, que viene subiendo mucho el nivel con 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 Guardiola en el Manchester City. Tienen a Harry Maguire que ya bien recuperándose de su lesión, un jugador muy infravalorado porque al final de cuentas siempre se le criticaba, pero vaya, se le, se vio como bajó de nivel el Manchester United en los partidos que no estuvo Maguire. Eh en puerta, pues no, no, yo creo que Southgate va a ir con Pickford, pero igual ahí está eh, Dean Henderson, o sea, tiene un gran equipo, pero justamente Southgate es lo que no me convence, he visto sus juegos clasificatorios, no me gusta nada cómo juega, siento que, siento que a diferencia de, de la Inglaterra que fue al Mundial, que fue una Inglaterra algo justa de talento todavía, eh, entonces jugaban mucho más al estilo de Southgate. Esta Inglaterra tiene muchísimo talento y creo que eh, su entrenador no es el indicado para, para que estos jugadores den el siguiente paso. Entonces yo catalogaría a Inglaterra como la gran decepción del torneo.
1: Aparte un poco rara su, su convocatoria porque tienen muchos laterales. O sea, tiene a Walker, a Trippier, a Alexander-Arnold. ...a Rhys James y todos... ...o sea, los que te acabo de mencionar son por la banda de derecha... ...entonces... Sí, ...bueno,
0: eh, Alexander-Arnold que al final se lesionó... ...y se cayó de la, de la convocatoria... ...y acabaron metiendo a otro central... ...si no mal recuerdo, pero vaya... ...sí, cuatro, cuatro laterales por derecha... ...convocó en un primer momento...
1: ...sí, y... ...y, y digo... Eh, ...es una selección muy joven... ...o sea... ...Bellingham, Phillips, Foden... Eh, Sancho, Saca, Mount, eh, poca experiencia. Yo también eh, siento que puede pesar. Sin embargo, tiene mucho talento. Y, es, o sea, y te digo, hay jugadores ahí que hicieron una grandísima temporada, eh, que van a la alza. Y yo por eso lo veo como, como candidato a llegar a la final, por lo menos. No lo veo campeón. Porque digo, Francia para mí es mucho, muy superior a todas las elecciones. Pero, pero sí, siento que, que sí puede. Teniendo un once base, sí puede llegar muy lejos. Y te digo, tiene, tiene varias eh, rotaciones. Solo ahí fue el único que no entendí por qué tanto jugador en una sola posición. Al final, como mencionas, Alexander Arnold se, se cae de la convocatoria. Pero, pues sí, chance el medio campo es lo que más ruido hace. Pero en tanto defensa, portería y delantera, para mí tiene un equipazo.
0: Sí, sí, tiene un gran equipo. Te digo. O sea, pero algo, algo no me convence. Te digo, nada no, me gustaría más que Inglaterra ganar a la Eurocopa, en serio, pero, pero algo no me convence. Siento que no, que pueden ser una, una gran decepción. Este. Y... No
1: sé. Y también, y también de España, que lo mencionas. Eh, pues no es la España más. Bueno, estamos acostumbrados a ver una España con, con Xavi, con Iniesta, con Xavi Alonso, David Villa, Fernando Torres. Y ahorita no, no. no le veo equipo, la verdad. Y siento que. que no llevó Luis Enrique a los mejores hombres. Por ejemplo, Nacho, que. Bueno, Nacho y Ramos, que son jugadores del Real. Este, al final. Pues no, no los llamó, no los metió a la convocatoria. Y a lo mejor y eso, eso puede pesar. Digo, no se me hace como el mejor equipo que pudo armar Luis Enrique para este Euro. No sé si, te, si por lo mismo tú dices que puede ser una decepción.
0: Vaya, yo coloco... O sea, vaya, en el gráfico que vamos a subir al Instagram, yo coloco a Inglaterra como decepción. Por el simple motivo de que no espero nada de España. O sea, en serio, no, no espero absolutamente nada. O sea... <risa>
1: es que tiene, no, no tiene un grupo, bueno, no, no tan complicado, o sea, digo, Polonia tiene, Polonia, Eslovaquia y Suecia tienen sus ciertos jugadores que pueden hacerle peligro a España, pero yo siento que va a salir del grupo primero.
0: Ah, yo, 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 lo, yo lo coloqué segundo, creo que Polonia puede dar la sorpresa, aunque Polonia creo que no pasó de grupos en el anterior mundial, pero bueno, este... No sé, es que de España, en portería, pues tienes a David Tejea, a... que nunca ha rendido bien en selección. Yo creo que ni siquiera va a ser titular. En defensa, pues no barramos, no por Capricho Luis Enrique, no es un jugador que lleva varios, varios meses sin jugar. Jugó en la en las semifinales de Champions y se vio que, que no estaba a buen nivel, ¿no? O sea, se está recuperando una lesión. La falta de... O sea, el no convocar a Nacho sí me sorprendió bastante. Sobre todo porque siento que los que están no son mejores que Nacho. Este, Jordi Alba, que bueno, es un buen jugador. Este, otra falta que, que yo siento que sorprende mucho es este, Yago Aspas, Prefiere ir con Morata. Eh, Ansu Fati, que en el tiempo que jugó en selección se le veía muy bien, que promete mucho, pero vaya por... Todo este tema de su lesión, que no ha acabado de sanar, pues tampoco va. Entonces, si es una, una España que tiene más talento del que está en esta Eurocopa, entonces, no, tampoco me agrada mucho.
1: Sí, pero a lo que voy es que yo siento que pesa más llevar a Ramos eh, al nivel que esté que Eric García o Diego Llorente, que, bueno, son buenos jugadores, pero digo, Ramos es el capitán y... Y pues pesa tener a un jugador así en el vestuario.
0: Sí, claro. Al final de cuentas, Eric García no jugó ni la mitad de los minutos de la temporada, ¿no? O sea, mm. sí llegó a la final del Manchester City, pero sí es para que nos detengamos a pensar cuántos minutos jugó Eric García, ¿no? O sea, yo creo que el Barcelona tiene un buen central para futuro. Eh, pero vaya, en este momento Eric García no, no justificó su convocatoria por encima de Nacho, por ejemplo, que jugó mucho más.
1: No, y Eric García es la banca de la banca en el City. Sí, claro, ¿no?
0: ¿Tú a quién ves decepcionando en esta Eurocopa?
1: Yo, Alemania, eh, por el simple hecho... Bueno, en el Mundial pasado también fue la gran decepción, que no pasó de grupos. En un grupo, la verdad que en papel le parecía muy fácil que Alemania pasara. Y, y siento que es una, una selección que ya está estancada. O sea, como lo bueno es que ya van a cambiar de de entrenador acabando la Euro y todo, pero se me hace una selección que ya no ha cambiado, o sea, que no se ha renovado. Entonces, siento que va a volver a pasar lo mismo. Yo lo puse como clasificado de los mejores de tercer lugar en mi simulador. O sea, siento que Francia y, Portu y, y Portugal, sí, van a clasificar primero y segundo. Y Alemania si empata contra uno de ellos dos y le gana a Hungría yo siento que le alcanza para, para pasar como tercero de los mejores porque al final de cada grupo, los tercer lugares eh, quedan eliminados dos y clasifican, ¿cuántos son el grupos? cinco, ¿no? creo que sí, no, seis seis, ¿no? seis son grupos, sí clasifican los cuatro mejores tercer lugares y dos quedan afuera entonces, yo siento que Alemania pasa como tercero, y... pero no, no siento que llegue a semifinales. Sí, no.
0: Y ahora, hablando de sorpresas, ¿quién crees que pueda darla?
1: Yo puse... A, yo, yo dije Turquía. Eh, la verdad, de los equipos que no son favoritos, hablando de Inglaterra, Portugal, España, Bélgica, Francia, yo, o sea, yo siento que puede dar un buen papel... Tiene jugadores que, que hicieron muy buena temporada. En el caso de Soyuncu, el central de Leicester. Demiral, que tuvo buenos minutos con la Juventus. Eh, Shalanoglu, que en el Milan se hablaba que no aparecía. Yo siento que también hizo muy buena temporada. Y en el caso de, de Gilmas, eh, de Yassisi, que quedaron campeones con el Lille en Francia. Que, bueno, eso es un logro muy grande. Y tienen jugadores interesantes, también jugadores jóvenes, como, como Under que por la banda derecha eh, siento que puede también hacer peligro. Siento que es un equipo eh, no lleno de estrellas. Y a lo mejor, si pones a ver la convocatoria, la verdad, no muchos nombres no te pueden sonar. Pero yo siento que sí va a ser la sorpresa. Aparte, siempre se da que un equipo de esos niveles llega lejos, eh, en el caso de Gales, la, la Euro pasada, y en el caso de Croacia en el Mundial, yo siento que Turquía llega hasta semifinales, así lo puse tal cual en mi simulador, que enfrenta a Inglaterra en semifinales, termina pasando Inglaterra. Para ti, ¿quién crees que sea la sorpresa?
0: Pues ahorita que mencionaste a Gales, me voy a ir con otro equipo de las Islas, pero me voy a ir con, con Escocia, eh, una Escocia que no, no juega el fútbol de fantasía, pero, pero no sé. Creo que ya de por sí es una sorpresa que se encuentre en fase de grupos clasificando un torneo después de muchísimos años. Eh, y creo, creo que van a dar la sorpresa. Creo que van a pasar en segundo lugar de su grupo, tra tras de Inglaterra. Eh, van a dejar este, como tercer lugar a, a la subcampeona del mundo, que es este, Croacia. Eh, y de ahí quién sabe vaya ya de por sí eso ya sería una gran sorpresa incluso en una de esas los veo llegando a lo mejor a cuartos de final o sea no no creo que lleguen a semifinales como tú pusiste a Turquía pero vaya es una selección igual bastante interesante tienen jugadores de varios en Premier League este tienen a Andy Robertson que tuvo una temporada pues, algo más complicada que que como nos tenía acostumbrados el el lateral de Liverpool, pero vaya, es un gran jugador. Tiene un Scott McTominay que en el Manchester United jugó gran parte de los minutos, como, como en un doble pivote con Fred. Eh, en, en Escocia juega de, de central, pero vaya, creo que es una Escocia eh, que no, 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 no va a ser campeona, no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero creo que va a dar las sorpresas, creo que va a ser un equipo este, disfrutable, no, no a lo mejor en juego, pero vaya, que que por corazón, que por entrega, que por esfuerzo, creo que pueden llegar, llegar lejos. Entonces yo me atrevo a decir que, que Escocia va a ser la, la sorpresa de este torneo.
1: Sí, eh, igual como una decepción, eh, digo, yo digo Alemania, pero también puede darse en el caso de Portugal. Eh, digo, por el simulador, por cómo quedaron. Mi predicción, eh, choca contra Inglaterra, entonces yo siento ahí que, que si se enfrenta Inglaterra Portugal se la llevaría a Inglaterra. No sé, obviamente todo puede pasar, pero quedar en cuartos de final eh, pues sería una gran decepción. Y digo, eh, al final de cuentas va a ser un Euro muy interesante, ya lo bueno es que mañana comience y puede dar... Eh, va a dar de mucho de, de qué hablar, por los enfrentamientos que se pueden dar, las combinaciones y por la fase de grupos eh, tan pareja como quedó.
0: Sí, como dices, muy interesante, va a ser, yo creo que un gran torneo, este, va a ser interesante, eh, entretenido, hay muchas selecciones que están iniciando ciclos, como en el caso de Alemania, la propia España, este, Italia que vaya bien del fracaso de no clasificar al mundial, una Turquía que está empezando a prometer, por el otro lado tienen algunas elecciones que ya se les está pasando el, el tren para conseguir algo importante como en el caso de Bélgica, no, no hemos hablado de Bélgica ni como decepción uh -huh. ni como candidata, eh, una Bélgica que desde el 2014 yo recuerdo que se empezaba a ir de, de Bélgica una Bélgica muy talentosa con jugadores como Romelu Lukaku que está yo creo que en el mejor momento de su carrera eh, un De Bruyne que igual está intratable por el otro lado y para mí la razón por la que no podemos este o por la que mínimo yo no me atrevo a decir que Bélgica puede ser una candidata es el caso de Hazard depende cómo venga pero no sé, no, no me atrevo a decir que Hazard va a ser un buen torneo aunque es un gran jugador entonces, Bélgica igual, una selección a la que se le está pasando un poco el tren, este...
1: Y tiene que... tendría que aprovechar, ¿no? Porque también está Courtois, que está en un gran momento y... Sí,
0: claro, Courtois... Y Carrasco,
1: que hizo buena liga.
0: Sí, y en su defensa tienen a... Toby Alderweiler, que, que pues vaya, ya tiene su edad, este... Vaya, tienen, sobre todo la, 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 los centrales son, son bastante veteranos ya, todos arriba de los 30. Entonces, sí, yo creo que Bélgica tiene que ir a ganar o morir. Entonces, ahí igual tenemos eso, tenemos esa gran historia. Eh, otro caso que yo creo que que ya no se trata del inicio del, del ciclo, pero sí como un poco seguir consolidando el caso de Inglaterra, este una Francia que vaya... Ya es campeona del mundo, pero igual tiene talento muy joven. Este, ya tiene una mezcla de juventud y, y experiencia. Con el caso de Griezmann, por un lado, que ya es mucho más de lo que fue en la el, en el Eurocopa anterior. este Un Benzema que, que vuelve. Eh, un Giroud que igual ya está en, en sus últimas, pero ya está cerca de conseguir el, el récord de goleador histórico. Un Mbappé ya más maduro que el que vimos en el en el mundial, entonces en general creo que son grandes equipos, creo que va a ser un gran torneo, y pues ya mañana es, eh, inicia, entonces nada más para
1: y, y uy, pa, para cerrar, una selección que también hemos hablado y así, al igual que Bélgica yo siento que es una selección muy necesitada la de Holanda, ¿no crees? tantos tantas veces que ha llegado a final de, bueno a la final de mundial y no, no ha podido conseguirlo y también es una selección joven, una selección que tiene jugadores que están en altas y en bajas, pero al final de cuentas yo siento que tiene buen plantel. Entonces también puede ser que sea una de las selecciones que más necesite esta Euro, pero pues va a estar complicado, va a estar la lucha ahí. Yo, yo siento que Bélgica y, y Holanda están en la misma situación. Eh, tiene buenos jugadores, pero pues... Se verá si están a la altura, ¿no? Para sacar adelante a su selección.
0: Sí, creo que un poquito. Eh, creo que a, a Holanda le falta mucho, sobre todo Van Dyke. Creo que Van Dyke se le va a echar mucho en falta. Pero sí tienen grandes jugadores. Eh, no creo que lleguen muy lejos, la verdad. Eh, su, su técnico no me convence, Frank de Boer. Eh, no me convence en lo absoluto, pero tienen grandes jugadores. Eh, creo que igual es una selección relativamente joven. Entonces. Estoy... Estoy seguro. Bueno, Tony Van de Beek, que igual tuvo una mala temporada, pues ahorita se va a perder igual la Eurocopa. Pero vaya, creo que igual es una selección muy joven, joven que pues tiene varios torneos sí, por delante.
1: De que hizo buena temporada. Frankie de Young. Eh. Entonces, pues sí. Por eso mencionarla. También no dejarla fuera. Y, y pues sí, y esperar a mañana empieza y pues estaremos también ahí comentando por el Instagram, subiendo historias eh, publicaciones sobre la Euro y pues algo más a, que agregar antes de pasar a la Copa América
0: este pues no, nada más este creo que hasta acá vamos a dejar este primer episodio eh, nos, va, nos estamos escuchando en, en la siguiente parte que igual se va a subir de que simultáneamente eh, gracias por escuchar al número 5 eh, recuerden seguirnos en el Instagram, en Spotify, este, darle, darle like a, en, en YouTube si es que lo llegan a ver por ahí, este, guardar el podcast, todo, todo ello se agradece. Y pues ya, entonces nos estamos escuchando en la siguiente parte de la número 5. Hasta luego.